0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen. Och som vanligt så är det jag, Sara Bernard, tillsammans med Dieter Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten Social by Default, precis som konceptet, är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power. Vill du lära mer om oss? Gå till socialbydefault.se.
1: Har ni frågor till oss eller åsikter om avsnittet, åsikter om podden, åsikter om det mesta så twittra gärna med hashtaggen Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Länkar till det vi pratar om kommer att finnas på podcast.socialbydefault.se.
0: Hej Sara! Hej Niklas! Hur är läget? Det är bra. Mm. Idag sitter jag i vårt vilorum eftersom vår videokonferens var upptagen. Så jag sitter på golvet med dator och Mick i soffan för att försöka få så okay. lite eko som möjligt. Du lär dig liksom. Mm, jag börjar.
1: Jag sitter i vårt lilla konferensrum som idag är fyllt av en jättestor backdrop och en stor kromakiduk och massa filmgrejer och en stor skålgodis.
0: Ja, ni hade filminspelning igår, eller hur?
1: Ja, det var filminspelning igår här ute och så har de bara slängt in alla grejer här. Vi fick ju jobba ihop på ett kafé igår. Mm. Eftersom jag var utsläppt från byrån. Det gick bra det med.
0: Ja det är ju det som är fördelen med det digitala idag faktiskt. Man, vi behöver ju aldrig sitta egentligen tillsammans och vi kan sitta var vi vill. Sen trivs ju jag otroligt bra att sitta på kontoret. Jag har svårt att koncentrera mig när jag är ute på stan och sitter. Men det funkar ju. Och det är skönt. Mm.
1: Ja, och det är ju det som är lite fascinerande med att kunna jobba som du och jag gör också. Att vi faktiskt inte behöver vara, även om det är alltid oerhört trevligt att jobba tillsammans och vara på samma ställe. Så är det liksom, vi behöver ju inte det och kan jobba heltid tillsammans som vi gör just nu. Mm. Med hjälp av Skype, med hjälp av Google Docs och andra sociala möjligheter. Mm.
0: Vad har hänt då? Sista tiden. Vad händer? Mars har ju varit lugnt har vi ju sagt. Mm. April blir desto. Typ tvärtom. <laughs> ja, herregud. Uh, min min agenda ser ut som ett enda färgsprakande, uh, vet inte.
1: Ja, nej, men det ska bli kul. Vi har, har flera, fler dagars kurser på gång med olika kunder. Jättekul. Mm. En bergskurs. Här då blir aprilbergskursen. Den är fylld av spännande människor.
0: Ja, det blev en annorlunda blandning den här gången. Mycket mer ja. personliga varumärken och... Uh, en hel del vilket jag tycker är kul. Mode och fashion-bloggare och sådär.
1: Jag ska påminna dig att du sa att du tyckte det var kul när du har pack packningsångest för mm, det. Precis. Nästa verkskurs är i sommar Vi lägger ut en länk. Om ni känner för att hänga med oss i tre dagar och lära om att bygga varumärken i sociala medier, gården på mm. Bergs. Sen har vi lite frukostseminarium och grejer framöver mm. i Linköping.
0: Vi har ett i och Linköping och vi ska ju prata på content-
1: ja det är det var i höst ja e e-commerce däremot ska vi nej men det, det är kul alltså. det börjar ju fyllas på i höst också mm. det är ju fantastiskt roligt så det är sånt vi håller på med och sen podcasten vi funderar det här är 29 avsnittet mm. herregud det innebär att vi håller på i 29 veckor. Det vi funderar över lite och, och helt enkelt kanske bara kan slänga ut en fråga till de som lyssnar. Liksom. Varje vecka eller varannan vecka. Eh.
0: Ja, för det, det vi känner och jag har lyssnat av lite folk är ju att vi vill ju jättegärna få ut den varje vecka. Samtidigt som vi vill ju också att ni ska dels hinna lyssna på den. Så att ni inte ligger efter. Vissa av sakerna vi pratar om är ju ganska mycket realtid. Någonting som har hänt precis nu. Mm. Och vi vill också att ni ska känna att ni kan ta med er någonting från podcasten. Och eftersom vi försöker hålla ämnena så aktuella som möjligt och dessutom då ha något fördjupande ämne när vi grottar ner oss och researchar mer så är då frågan, vad tycker ni? Vill ni att vi ska försöka fortsätta komma ut varje vecka eller ska vi hålla det varannan vecka och kanske ha större nytta? Kanske
1: längre, kanske mer, kanske... Ja. Så att det
0: inte blir... Alldeles för många avsnitt som blir som små påskägg. Där vi inte har något superfokus någonstans utan vi Nej. pratar lite om allt möjligt. Kanske det.
1: Eller så är det just så här det ska vara och det kanske... Vi får se. Mm. Jag brukar ju... När jag hittar en ny podcast så brukar jag <laughs> lyssna bakåt. Så att säga. Börja med det senaste och lyssna bakåt. Vilket innebär att på min favoritpodcast Hello Internet. Så är jag nu nere på avsnitt 25 samt som det dyker upp nu avsnitt 60.
0: En sak som vi pratade om i vår förra avsnitt var ju Instagram-algoritmen. Och nu ryktades ju om att de skulle släppa den i dagarna. Och vissa av oss har fått möjlighet eller har fått det här okronologiska flödet. Jag är en av dem. Men det har inte rullats ut brett. Men det som hände här om dagen var ju då att väldigt många företag och personliga varumärken började då lägga upp bilder på... Instagram med att man skulle sätta på notifikationerna för att då inte missa någon, någon bild av det här företaget eller det här varumärket. Och ja, det kan man ju göra om man känner för att man vill ha ett pling i telefonen varje gång någon lägger upp en bild. Samtidigt så kommer det inte påverka den här algoritmen överhuvudtaget. Så att algoritmen kommer fortfarande gå in och sortera dina bilder där de då lägger de 30% av de konton som du interagerar med mest överst. Och sen så kommer de andra bilderna trilla i som ner och var, fyllas ut av de här 70% om man tänker 100% av de kontorna. Mm. Det enda som den här notifikationen då gör är ju att den påminner dig om att just det här kontot har lagt upp en bild. Men för att då vara säker på att den, de hamnar inom det här 30-spannet då måste du gå in och interagera med det också. Mm. Så vill du ha Notifikationer Så sätt på dem. Annars så helt enkelt fortsätt scrolla ditt flöde precis som det är. Vi vet inte när det rullar ut. Och eh, se helt enkelt till att du börjar klicka och likea och kommentera på de konton du vill vara säker på att ska synas i ditt flöde överst.
1: Precis, ska man vara helt krass för hela den här virala att sätta på notiserna om vi ska fortsätta umgås så, så var det liksom typiska företag som sa vi har så viktigt, vi vill att alla ska se allting av oss så vi skiter i att det kommer vara jättestökigt vi struntar i princip att det inte ens stämmer. Mm. Jag var rätt arg på slutändan. För framförallt var det en hel del som dök upp och sa. Ja men vadå det spelar väl ingen roll. Vi vill ju att de ska se våra bilder. Alltså den här väldigt så här, företag som bara skiter i alltså människors upplevelse någonstans liksom, antingen att man tror att man är viktigast i hela världen eller så tänker man att mitt företag vi ska göra så här fast jag vill inte göra det själv liksom. det är lite så här ja, jag skrev en bloggpost om det där medan du var ute och spelade golf eller vad du gjorde <laughs> Det, för det gick ju fort och det är ju en ganska intressant ja. utveckling av hur saker kan gå viralt också och framförallt där det blir viskleken där saker som inte stämmer till slut blir en sanning.
0: Precis och jag kan, jag kan ju säga att jag blev ju lite ledsen i ögat när General Electric då gjorde exakt samma sak.
1: Ja men alla gjorde det ju. Ja.
0: Men jag måste ändå lyfta poppels. Ölbryggeri som gjorde en sån skön uppdatering där de skrev att eh, vi tycker inte att du behöver sätta på notifikationerna. Eh, själv, du ska istället njuta av din öl. Självklart efter att du har instagrammat den och lagt upp den i ditt flöde.
1: Och där la de till sin hashtag också. Var riktigt Vad snyggt. Vi lägger upp den och även Timberland heter de gjorde en grej där de sa att oroa dig inte för notifikation, det finns värre saker att oroa sig för. Mer i Instagram, det, det kom ju en uppdatering och det var, hade ju med den här uppdateringen att göra och folk blev alldeles nervösa och där de misslyckades i denna uppdateringen var att de då glömde bort det här med settings-kugghjulet det hade de tappat bort i den uppdateringen så folk kunde inte logga ut folk kunde inte ändra sina settings inte göra någonting. Ganska klantigt kan man ju lugnt säga av ett så par stort företag mm, som typ på köpet också styrs av Facebook. Kanske också lite en indikation just att de faktiskt var lite nervösa runt det här med algoritmen att de, de ändå har startat en soft utrullning av den uppenbarligen eftersom några av er har det jag har det, mitt kronologiska flöde och så. Dock var de snabba och de samarbetar ju garanterat med Apple så att de fick igenom en ny uppdatering väldigt, väldigt fort.
0: Någon annan som, som också har uppdaterat sitt operativsystem lite väl fort är ju Apple. Ja. Så på telefonerna ni som har iPhones gör inte den senaste uppdateringen för att den kommer krascha er telefon. Ni kommer inte kunna nå en enda uppgooglad länksida. Safari hänger sig, Chrome hänger sig, appar hänger sig och du kan inte växla mellan apparna. Så att förhoppningsvis så kommer de en uppdatering väldigt fort. För just nu är, går det inte att surfa mobilt alls.
1: En del hjälper ju upp om man stänger av Javascript hanteringen. Mm. Då, då går det ju faktiskt att klicka på länkar. Och det är inte alla det händer.
0: 50% ungefär.
1: Ja, för en gång skulle hålla hästarna. Jag håller aldrig Jag hade tur då. Så, ja. mm. en, någon annan som var tufft Microsoft. Mm, de sätter ju upp en själv lärande chattbot på Twitter som väldigt snabbt började vi, den lärde sig att vara både nazist och sexist. Mm. Sen försökte de återaktivera den och då började den tog spamma och det gick åt, väldigt åt pipan. Det
0: är lite som Twitter är generellt med ord.
1: Den, den blev ord. Liksom, det lärde sig av Twitter vilket kanske är mest deprimerande för Twitter. Men där man ändå kan dra slutsatsen att vi behöver ännu inte vara speciellt jätterädda för självlärande AI att de kommer ta över världen. för de verkar funkar ganska dåligt.
0: Två saker som vi noterade i veckan också. För det första så, och nu vill jag lägga en liten disclaimer. Jag tittar inte på de här programmen. Jag jo, råkade sappa förbi. <laughs>
1: råkade sappa
0: det har i alla fall på femman, tror jag, dykt upp en serie som heter X on the Beach. Och programmet i sig behöver vi inte prata om. Men det som är intressant är att det här är första gången... Det är alltså en docusåpa. Och det här är första gången som jag åtminstone ser att man tillsammans med namnen presenterar Instagram-nick för varje deltagare. De har liksom sett målgruppen är i en viss ålder och att Instagram är den starkaste kanalen som de här människorna då kan få följare och uttrycka sig med. Så de har faktiskt skapat... Instagram-konton, eller många av de karaktärerna har ju Instagram-konton, men inte gjort det på Twitter. Och det kan jag tycka är intressant.
1: Sen är, har det ju släppts en massa grejer. Det, det är verkligen ibland så där som man känner, händer inget händer inget och sen händer allt. Det är liksom Heinz-ketchup-effekt på det hela. Jag gissar att många släpper grejer nu innan Facebooks F8 som alla bara väntar på att det kommer bli något. deras utveckla konferens. Mm. Vår, vår
0: favoritapp-
1: har uppdaterats.
0: En ganska stor uppdatering som
1: kom i förrgår. TechCrunch benämndes som den största på Send Stories. Mm. Alltså på över ett år.
0: Och det som har hänt är att de har ju då uppdaterat chattfunktionen framför allt. Dels så har de nu adderat ett hundratal stickers som man kan skicka till varandra. Och sen så har man också möjlighet att skicka små live... Kommer ni ihåg Talking Heads? Här har vi verkligen Talking Heads på riktigt för det är en liten cirkel som du kan spela in live-meddelanden och addera då i chatten och man kan, Just Facebook's heads. Mm, och man kan ringa till varandra och livechatta och bjuda in flera stycken. Så att det var någon som skrev på Twitter att vänta lite nu har Snapchat blivit Whatsapp och sen så, och sen så har de då gjort en uppdatering vid stories där varje story då fortsätter. Alltså du, det blir som ett enda flöde av alla de du följer. Så att du behöver inte gå in på en ny persons story utan när den, den storyn framför som du tittar på tar slut så fortsätter det med nästa. Så man får hålla liksom lite uppmärksamhet för ibland blir det jättekonstigt.
1: Otroligt förvirrande men samtidigt också, jag gillar det väldigt mycket. Därför det blir liksom tv, man sätts och tittar på stories och så sen kan man då liksom, som vanligt klicka vidare nästa grej eller klicka vidare till nästa person, Sverige och stänga, och det är kanske det mest briljanta på länge. Mm. Jag följer ju väldigt många, och jag tycker det, det är rätt skönt liksom, ist istället för att hela tiden behöva. Klick, ...klicka igång saker.
0: Nu väntar vi bara på algoritmen som kommer vikta... ...så att dina vänner ligger överst.
1: <laughs> ja, alltså det sa jag väl förra gången ja. också tror jag... ...att, att jag menar, Snapchat skulle jag faktiskt vilja ha en algoritm på... ...just för, för att...
0: Och sen just det, det här får en sak till som har hänt på Instagram. De kommer ju nu släppa 60-sekunders filmer för alla... ...inte bara för annonsörer. De började de lanserade ju sina video ads i 2014 i slutet och först var de ju 15 sekunder. Sen blev det 30 sekunder och sen så nu senaste tiden så har man ju kunnat ha 60 sekunders filmer när du har annonserat. Problemet är att vi är så ovana vid att titta på långa filmer på Instagram. Så man insåg att folk satt inte kvar och tittade hela vägen. Utan Därför kommer de nu först då implementera 60 sekunders filmer till oss allihopa. Så att vi får en vana till det och sen förhoppningsvis då bättre redigeringsprogram så att man kan göra snygga videos för att en minut är ganska lång tid.
1: En minut är väldigt lång tid egentligen och där tror jag är väldigt viktigt att man nu när det här kommer och generellt när man att, faktiskt funderar över hur, hur tittar vi faktiskt på film och det är lite där vi ska försöka prata om lite som vårt tema idag, helt enkelt rörlig bild mm. Rörligt, alltså de som har följt oss i våra årsspaningar och läst alla andra spaningar och även följer så se att rörligt är ju liksom det heta heta mm. just nu. Alla har pratat rörligt. Det har varit det, det som har varit viktigt. Den riktigt stora COM score kom precis idag innan vi satt oss med en rapport som pekar på att det så kommer vara det viktigaste i sociala medier under året. Och det här hänger ju självklart ihop jättemycket med Snapchat.
0: Och också kan jag se mycket Utav de liksom stora massorna som använder sociala medier och framförallt Snapchat. Jag, menar, vi lyssnade, jag lyssnade på en dragning av Katarina Graffman för två veckor sedan. Där när man pratar med unga och funderar frågar liksom, hur, hur vill ni konsumera information så säger de snarare att varför ska jag läsa om jag kan titta? Mm. Och det gör ju också att video blir så otroligt mycket mer intressant och vill man fånga den målgruppen, och nu pratar vi inte unga som 12-16 utan snarare 30 och neråt eller 35 och neråt, ja men då behöver man se till att man arbetar mycket med rörlig bild.
1: Verkligen, och då kan man ju fundera var, var det finns för rörliga bildkanaler mm. Och det, det, det roliga med det här, och det, det var ju, vi håller ju på att förbereda ett antal uh, utbildningar här och just har tittat, nu blir det är Ju en rörigare med rörlig bild eftersom det finns otroligt många olika tidsspann på det. För du har Wine som fortfarande är 6 sekunder. Instagram har gått från då 15 till 60 snart eller kommer att göra. Mm. Snapchat är ju 10 sekunder samtidigt som i princip så kan du göra hur långt som helst. Facebook är ju hur långt du vill liksom. men, mm. men där man ser när man tittar på hur mycket folk, så, folk tittar på Facebook så är det ganska kort. Man tittar där. Mm. Vi tittar längre på en YouTube-film än vi tittar på en Facebook.
0: -film. Och det är ju egentligen inte så konstigt för att på YouTube så har du ditt fönster. Medan på Facebook så har du saker som du liksom, som pockar på din uppmärksamhet både ovanför och under eftersom du har möjlighet att scrolla ett flöde. Precis. Och det blir ju samma sak på Instagram. Till skillnad då kanske från Snapchat där återigen du har det fönstret som du tittar på. Mm. Snapchat
1: kan, är väl mer att man då, det här var tråkigt som man trycker mm. framåt. Och sen har vi ju live-delarna, Periscope framför allt. Mm. Men som många säger att men, säkert kommer Instagram med en live-funktion. Facebook har kommit med ett live-funktion. Live Youtube har en live-funktion som fungerar så där inte så jättebra. Och så vidare. Så, och så självklart Youtube och Vimeo som är liksom att lägga upp filmer. Mm. Så, så det är ett antal, och massor Olika format, och det är intressanta är väl också, ska man lägga allting på överallt, och hur ska man faktiskt jobba med film? Eh, idag.
0: För det blir, ju, det blir ju egentligen den största utmaningen tror jag. Det vet ju vi när vi pratar med, när vi håller våra utbildningar och kurser, just det här att man inte kan tänka långfilm utan snarare okej, okay, här har vi vårt, vårt filmkoncept och hur ska vi kunna bryta ner den i olika format så att man kan använda filmen på så många plattformar som möjligt. Mm. Kan vi bryta ner den då i 15 sekunder, har vi pratat om Instagram 30 sekunder som kan ha varit då kanske någonstans gränsfallet på Youtube och sen då om vi vill ha en reklamfilm eller en Youtube-film som kan vara lite längre. Att fundera på hur jobbar vi med film och jag vet att vi pratade om det också när vi hade intervjun med Johnny Lindqvist. Mm. Just det här att attention spanet är ju så mycket viktigare. Vi har liksom inte råd att göra en längre ingång Nej. för då tappar vi bort tittarna.
1: Och framförallt att tänka också att de, många tittar utan ljud. Mm. Att fundera, de där tre sekunder man har på sig, liksom, hur plockar man upp så att man faktiskt vill sätta på ljudet eller fortsätta titta och låt minst och veta vad det handlar om, att det är värt att titta på.
0: Och just när det gäller att jobba med antingen text på film i ett intro eller att man har en otroligt... Eh, kort headline eller vad man ska säga det är ju någonting som, som Now NowThis News, alltså man skulle kunna titta och inspireras av dem, framförallt på Instagram och Snapchat och se hur de jobbar med och även Kit. Och båda mm. de här har vi plockat, plockat upp som bra exempel innan.
1: Precis, alltså det, det är ju lätt en sån här gång att man bara pratar rörligt med det, det coola det nya, men, men Youtube och Facebook är ju de viktiga plattformarna att titta på med film mm. och där får man ju också dels funderade, för det är ju det här med visningar, det är ju alltid knöligt. Facebook räknar ju faktiskt en visning är tre sekunder mm. någonstans i fönstret medan Youtube är en vi, räknas en visning 30 sekunder. Och på båda kan man ju se hur, hur länge någon har tittat i då Insights eller i sta, statistiken. Hur länge folk tittar. I. Det är ju kort och då inser man ju att det krävs ju inte att man lägger ut den gamla vanliga filmen som man tycker har gjort det enligt gammalt sätt- utan man behöver göra social video- mm. på ett helt annat sätt.
0: Verkligen. Och där kan man ju titta ganska mycket- på hur V-loggingen har- har utvecklats. För de är ju otroligt duktiga på att väldigt snabbt komma till sak.
1: En annan grej som också är eh, intressant är ju streamingutvecklingen. Det, det är ju ganska precis ett år sedan som Periscope släpptes. Mm. var i dagarna här och då visar det sig att de har 200 miljoner startade streamar under ett år. Gentemot de miljarder streamar som Facebook gör och Youtube gör och även Snapchat gör är ju det lite. Men det här är ju fortfarande här, den nya livestreamingen. Mm -hmm. eh, och jag vet när de släpptes så satt du och jag i Stockholm och vad heter, testade det ganska direkt när Periscope kom.
0: Just ja, vi satt i foa på ett hotell. Precis, och, och folk
1: tittade lite konstigt på oss. Det intressanta kan jag säga, jag, som har varit med när Bambuser i princip startade, var, är ju att, jag menar, streamat har vi kunnat gjort i alla år med Bambuser livestreaming. Men det har ju slagit nu mm. och slår på en ganska bred nivå.
0: Ja, och det är rätt lustigt att det ändå har tagit så lång tid som det har gjort. För jag menar, livestreaming har ju funnits så väldigt många universitet, Framförallt amerikanska universitet har jobbat med livestreaming och föreläsningar och sånt i flera flera år. Men att det först nu blir jag ska inte säga mainstream, men det har ju mainstreamifierats. Gemene man kan ju faktiskt ladda ner Periscope och börja streama, även om det inte är så vanligt i de äldre åldrarna. Så många unga har ju testat, och det har vi ju pratat om tidigare.
1: Ja, precis. Och det, jag tror jättemycket av det hänger ihop med en sån enkel sak som att vi har mycket mer mobildata nu än vi någonsin haft, mm. alltså i, i abonnemangen. För jag kommer ihåg när vi började köra bambuser med våra Nokia n 95 år, då hade man ju nästan ingen mobildata i ett abonnemang. Och Björn Falkevik, som ju är en. Sveriges pionjär verkligen på när det gäller social video. Han fick ju ringa till, jag tror det var Tre han hade. Och han typ använde mest mobildata av alla i hela Tre system.
0: Vi har ju pratat mycket Periscope. Det fanns ju faktiskt en föregångare, Mercat. Ja. Vart tog den var vägen? Det.
1: Ja, det, den försvann. Alltså Merkat var ju spännande för den drog ju igång på SXSV och användes jättemycket av verkligen det som också började prata om disposable media för det försvann ju verkligen direkt mm. där man gjorde på märkat. Idag har de ju pivoterat till att jobba mycket mer mot intressen och det ska vara mer matvideo och lite sånt där.
0: De insåg att de blev uppkäkade av Periscope big time.
1: Ja, precis. Alltså det enda som märkat har varit stort är ju att YouTube har ju kört märkat under varje turné under en viss tid direkt sänt. Mm. Låtit en, en fan komma upp och så köra märkat. Annars så har du ju liksom totalt tappat. Men stream viktig, bild. viktig är vlogging viktigt för företag tror vi?
0: Jag tror att det har väl också med ett generationsskift att göra. Det finns ju många, många unga vloggare Och jag tror att man har som ung en helt annan vana att konsumera, vad ska man säga, videobloggande eller lyssna av någon som gör något och filmar sig själv än vad vi kanske har som är något äldre. Så jag tror att återigen det kommer komma mer och mer om man behöver som företag fundera på dels vilken målgrupp man vill nå. Har man en yngre målgrupp, ja men då ska man testa vlogging och se om man kan jobba med influenser eller liknande. Men även de som är som har lite äldre målgrupper kommer ju inse att väldigt snart så kommer vår vana i att titta på video på det här sättet göra att man behöver fundera på att ska man addera bloggingen till sitt sociala mediespektra
1: Som vi ofta säger just där att det kan vara för företag ja men nu ska vi blogga och folk, folk ska blogga oss och så folk gillar inte skriva men att spela in sig själv går bra och prata och då fundera hur kan vi utnyttja det här? Jag tror just där rotation curation skulle man mycket väl kunna. När folk faktiskt gör någonting spännande. Men varför inte kunna köra en vlogg om det? På, som en företag. När man är på en konferens eller någonting istället för att ta bilder eller sådär. Ja men ta en kamera och titta in i den då och då. Och berätta vad du gör och så visa och intervjua någon lite snabbt. Snabb. Jag tycker att man ska titta. Jag har ju bestämde mig ju här börjat försöka titta på vloggar och följa vloggare och sådär. Och jag tror att det kan vara ganska viktigt att titta på hur gör de? Hur blandar de olika format? Hur jobbar de både med att presentera saker? Berätta intressanta saker? och samtidigt visa en del av vardagen mm. på smarta sätt.
0: För det här blir ju precis som att hitta bra bloggar eller hitta bra podcasts. Det finns ju väldigt mycket att söka på men man måste hitta sina pärlor för att faktiskt få en riktig känsla av okej, okay, ja. vad är det som är bra?
1: Men också se, helt enkelt titta på en del av de här riktigt stora men sen hitta några och följa dem. Och då måste man ju tycka det är intressant annars blir det ju outhärdligt. Mm.
0: Vad har du för personliga favoriter?
1: Alltså jag tittar ju på Fossnördar. Så alltså Aja jag tror jag har tipsat om henne tidigare. Hon, hon, hon och hennes syster Jenna bloggar Och sen gör om Justin gör Tech Tuesday. Då hon berättar om någon teknisk pryl. Eller går igenom några rykten om. Hon är ju Apple fan. Girl. Eller så unboxar hon någonting nytt och sådär. 5-8 minuter. Lite sådär skönt. Verkligen mycket. Sen finns det en äh, kille som driver en, äh, en Youtube-kanal som heter Veritasium. Och han har då äh, en extra kanal där han kör Walk and Talks då är han typ när han är ute och går och promenerar så har han bestämt sig för något ämne och så, så har han sin GoPro och så, så när han går då liksom så, här, så pratar han om någon, något ämne. Ganska intressant sätt att göra och ibland han ja, gör någonting annat. Så, de två så du har lite mer såna här kända.
0: Jag ska inte säga. Jag får titta över axeln på mina barn emellanåt. <laughs> de är ju som ni vet snart åtta och tio och dottern då tioåringen hon tittar så Klart på Miss Jag har gjort ett tag. Eh, Keio är en annan favorit och Tres Lindgren som jag kanske tycker är lite för gammal för en, en tioåring att titta på när det gäller make tips och sådär. Och sen så Daniel Norberg har de börjat titta på båda två faktiskt. Framförallt eftersom han gör sådana roliga parodier på Melodifestivalen och det är ju mm -hmm. inne just nu. Men eh, det finns ett, hel, ett helt gäng med riktigt duktiga och förvånansvärt unga delagare. Mm. i Sverige.
1: Alltså de har liksom hoppat över allt annat mm. och bara gått rakt in på video liksom.
0: Så det, är, det är kul att se att de är totalt orädda och någonstans så känner man att shit, jag skulle också vilja att vara 14 och haft ja. en täckig pappa som kunde hjälpa mig. Och...
1: Dina barn har ju en täckig mamma.
0: Mm, kanske inte riktigt så täckig, men äh, lite poppig kanske.
1: <laughs> men när jag funderade på att testa det här så testade jag ju också att spela in. Det finns inte utlagt någonstans. Men det är för fasen en jättekonstig känsla att gå omkring med en kamera. Liksom, Iphonen funkar inte och vill man ha till Anna. Gå omkring kring en kamera och prata in i den. Framförallt bland folk. Ska vi
0: sammanfatta? Ja. Det får vi göra. Rörlig bild. Ja, det man ska tänka på mm. lite grann är ju hur vi konsumerar. Att det är en liten skärm. Att i väldigt många flöden så finns det saker som pockar på uppmärksamheten både över och under. Så man behöver komma till skott väldigt snabbt. Mm. Att folk inte har ljudet på. Så hur ska ni kunna fånga min uppmärksamhet och få mig att sätta på ljudet? Om du nu ska göra en längre film, hur kan du korta ner eller klippa upp eller använda delar? på flera plattformar så att du inte låser mm. in dig i en 30-sekundare och sen så funkar den ingen annanstans. Det är det jag tänker på. Vad tänker du?
1: Rörlig bild är så mycket mer rörlig bild. Alltså där är ju livestreaming som vi har en del av det sen har du realtidsfilm som vi, du och jag brukar kalla det som läggs på Facebook eftersom så säga, det trycks ju ner mm. i både av egna nya uppdateringar och andras uppdateringar. Och sen on demand som kanske är mer YouTube. Alltså att man lägger upp det någonstans och sen får användare får trycka ut i andra kanaler väldigt mycket och den finns på sök och, och där är ju viktigt att just titta på intresse versus hållbarhet och liknande och sådana så att fundera. Hela tiden fundera, vad är man faktiskt vill berätta? Och se till att ha något att berätta. för att göra film för filmande skull blir ju sällan bra. Det, inget blir bra att bara göra det för, för sin egen skull utan man behöver en story. Man behöver någonting att berätta. Plocka in rörlig bild, inte bara tänka YouTube, inte bara tänka lägga ut sin vanliga reklam utan fundera nästa steg nu i sin strategi. Hur kommer hur man jobba med rörlig bild som en del av den visuella storytelling?
0: Mm. Och förutom det, en, en sak till att också komma ihåg att om ni har hashtags om ni har andra saker som ni jobbar med i kanalerna eller på Instagram eller liknande, glöm inte att lägga in det i era filmer. Eller försök att hitta en CTA vad vill vi att vi ska göra sen när vi har tittat färdigt på filmen så att man också funderar på vad vill vi att Trafiken ska gå eller vad vill du att den som tittar ska göra i nästa led? Det är också intressanta saker som man inte får glömma. Och så våga testa, helt enkelt. Med det här så var det faktiskt det vi hade att prata om idag. Så tack för att ni är så många som lyssnar. Vi kommer lägga in ett antal länkar som kopplar ihop med det vi har pratat om idag. Några blogginlägg som jag vet att dels du har skrivit Niklas angående... Merkat och Periscope och annat intressant och det gör vi ju som vanligt på podcast.socialbydefault.se
1: Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Gillar ni den ger den jättegärna betyg i iTunes och som vi tidigare sagt ty till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå mig och Sara på Twitter och Instagram så heter jag att Deeped och Sara heter att sa -si. men vi har också ett Twitterkont som heter socialbydefault och även ett Instagramkonto som heter Social by Default, Så följ oss jättegärna där.
0: Super tack för oss den här veckan och så hörs vi igen om nästa vecka. Och glöm inte att komma med lite råd angående hur ofta vi ska släppa den här podcasten. Det får ni jättegärna göra antingen på Facebook-sidan eller på Twitter under hashtaggen Social by Default. Vi hörs. Är du klar nu? Är jag är klar.